0: a el octavo episodio de Buscando Calcuta. Hoy es un capítulo especial porque, a falta de sacerdote, me voy a confesar con ustedes. No se crean, no voy a hacer semejante blasfemia, pero, pero sí quiero confesarles una de las cosas con las que más lucho. Y para enmarcar esta lucha, no sé si ustedes se acuerden de unos memes que salieron hace un tiempo que decían, ustedes me ven muy tranquilo, pero... Pues ustedes me ven muy tranquila, pero yo por dentro ya destruía el capitalismo como lo conocemos y ya me unía a las filas de algún líder socialdemócrata poco conocido para no entrar en controversias con nombres más conocidos. ¿A qué voy con esto? Por favor, no te vayas. Quiero que en este capítulo platiquemos sobre la intersección de la fe con la justicia social. ¿Y por qué me quería confesar contigo respecto a este tema? Porque, no sé si a ti te pasa, que algo por lo que tú te sientes muy apasionado es una especie de arma de doble filo. Porque tu pasión te puede llevar a comprometerte, te puede llevar a hacer grandes cosas, te puede llevar a aventurarte, a emprender hazañas insospechadas precisamente por tu pasión, por un tema, ¿no? El que sea. Pero es un arma de doble filo, y sobre todo lo hablo en este caso, en el mío propio, porque lucho constantemente con no caer en la ira, por ejemplo. En decir, pero hay tanta pobreza, hay tanta desigualdad, la gente muere de hambre, y miren las decisiones políticas, o miren por qué como católicos no hacemos nada, porque como iglesia, porque la iglesia somos todos, por qué como iglesia no hago nada. Y entonces me enojo conmigo, me enojo con el sistema, me enojo con todo el mundo... Y eso creo que ya no es parte del plan de Dios para mi vida. Les comparto que alguien que me ayudó mucho a entender esto de la pasión por una causa, pero encauzándola a través de Jesús, fue precisamente la madre Teresa. Hace muchísimos años, cuando fui a la India, y escribía en el blog que tenía en ese entonces, que yo antes de llegar a la casa de las misioneras de la caridad, pensaba que la Madre Teresa era una especie de combinación de Santa Teresa con el Che Guevara. Y que la Madre Teresa estaba indignada por la situación de pobreza, que las estructuras de opresión y de violencia la indignaban y que por eso había empezado ese trabajo. En mi cabeza esa era la imagen que yo tenía previo a, a ahondar en la espiritualidad de Madre Teresa. La sorpresa y la transformación que ya he platicado en este espacio antes que ocurre en Calcuta es que las misioneras de la caridad me enseñan que no es una ira mundana, no es un deseo de justicia o de revanchismo lo que las mueve a trabajar por los pobres. Lo que las mueve a trabajar por los más pobres entre los pobres es el amor a Jesús. Y ahí es cuando a mí me cambió la percepción. Quisiera decir que he mantenido una percepción tan santa como la de Madre Teresa todos estos años, pero les mentiría. De se puede trabajar por visibilizar la pobreza, porque Madre Teresa mucho habla de esto, de cómo los pobres son reales, los pobres necesitan, claman por atención, por amor, por amistad, por comida, y a la vez se puede tener una confianza inmensa en Jesús. Y una confianza que a Madre Teresa la llevaba a ser amiga de personalidades como la princesa Diana, que otros dirían, no, pero pues que si ella representaba la opulencia, la monarquía, el poder. Pues para Madre Teresa esto no era un problema. Entonces, eh, todos los días yo aprendo esta lección. Obviamente estoy dimos sí, 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 de trabajar por los pobres como trabajan las misioneras de la caridad. Y a veces siento que me quedo más con la ira, me quedo más con la angustia que con una verdadera ocupación por la situación de desigualdad en el mundo. Entonces en este tenor que iba yo enmarcar el capítulo de hoy, que es la justicia social, justo diciéndoles que, que es un tema que me apasiona, que por lo que estudié, que es relaciones internacionales, en donde se ve mucho de historia, de política, de sociología, es un tema que creo que deberíamos hablar más en México, pero creo que somos una cultura solidaria dentro de lo que cabe, solidaria al menos en lo material. Pero siento que no hablamos lo suficiente de nuestro compromiso en cuanto a mejorar la realidad temporal de nuestros hermanos. Y no desde un sentido, esto es como bien importante para mí, no desde un sentido vertical, como de yo que tengo poder y yo que tengo recursos te ayudo a ti que no tienes. Creo que justo eso es lo que no hacía Madre Teresa y lo que no hacen las misioneras de la caridad y que es una de las mil razones por las que las amo. Ellas ayudan y ellas viven este encuentro con la justicia y con el pobre de una manera muy horizontal, de una manera de tú a tú. Entonces, bueno, yo sé que cada uno tenemos diferentes vocaciones, diferentes espacios donde nos desarrollamos, pero creo que podemos aprender de esta forma horizontal de trabajar en contra de la desigualdad económica y en contra de la opresión y en contra de la pobreza. La madre Teresa, obviamente, ella no era una política. Muchas veces cuando le preguntaban, queriendo ponerlo un poco en jaque, me imagino como, como le pasaba a Jesús. Y le preguntaban, bueno, y las estructuras de, de violencia, las estructuras capitalistas. Y madre Teresa decía, bueno, es que no se esperen a los líderes. Háganlo ustedes, persona a persona. Creo que indudablemente hay espacios en donde se puede crear una situación económica, social y política más justa para todos. No sé si tú trabajas en una estructura en donde esto sea posible, yo ciertamente no. Pero hoy no les quiero hablar de política. Hoy les quiero hablar de cristianismo. Entonces, un poco redimiéndome con lo que te confesaba al principio, lo sostengo, sí, en mi mente el capitalismo tiene que ser reformado, pero eso es la mente de Tere Ávila, no tiene que ser tu mente ni tu percepción. Creo que Jesús es, es claro en varias ocasiones dentro de lo que nos relatan los evangelios sobre cómo tenemos que afrontar nuestra relación con los bienes materiales y nuestra relación con los pobres. Hoy me quiero enfocar en dos de estos pasajes. El primero es un pasaje que se usa mucho para la orientación vocacional, pero creo que también lo podemos usar para nuestro diario vivir, que es el pasaje que comúnmente se le conoce como el joven rico. Es un joven que llega con Jesús y le dice, Maestro, yo he cumplido todos los mandamientos desde muy joven, me encanta tu mensaje, quiero seguirte. Y Jesús, mirándolo con amor, que esto me encanta, le dice, solo te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Se usa mucho para la vida monástica, para el sacerdocio, pero creo que también para mí es una llamada urgente hoy. Tere, ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Qué tan radical nos sentimos llamados a hacer vida estas palabras de Jesús? Ya dependerá de cada uno. No, para nada estoy diciendo y, que, y sobre todo en medio de la pandemia que salgas a la calle a vender tus cosas porque aparte va a ser muy poco sanitario y muy poco prudente en este momento andar por las calles vendiendo tus cosas. Tal vez se ocasione más daño del bienestar que podríamos causar. Pero sí creo que nos mueve a reflexionar. Bueno, esto que tengo ahorita, esta bolsa, este vestido, este aparato tecnológico ¿Qué tanto lo necesito? ¿Qué tanto estoy acaparando riquezas que no son esenciales para mi vida, para mi santidad? Luego, yo tengo un poco de conflicto con esta noción de, bueno, puedes tener riquezas mientras no te apegues a ellas. Creo que indiscutiblemente este es un tema muy personal, porque lo que es riqueza para mí puede ser algo Esencial de verdad para alguien más. Y lo que tengo yo, que para mí es yo no puedo vivir sin esto. Para alguien más puede ser como que te qué onda, o sea, eres acá toda ricachona. Pero sí creo que nos debe mover a la conciencia. Y al final de este capítulo les quiero compartir algunos tips que, que me ayudan para vivir esto de vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Que no te aten las riquezas, que no te ate este acaparamiento. Y sí para ser más libre de seguir a Jesús, pero también por solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. También por un sentido de que la casa común es de todos y que hay suficiente para todos. Yo siempre me indigno con todos estos números de cómo hay suficiente comida para alimentar a todas las personas del mundo y que se alimenten bien, tres comidas al día suficientes pero que la comida está acaparada por unos cuantos. Me incluyo porque como tres veces al día no representa, es un problema para mí. Y digo, ¿qué podemos hacer para que algo tan básico como la alimentación pueda ser para todas las personas? Segundo pasaje bíblico que creo nos habla mucho de la responsabilidad que tenemos para con nuestra comunidad. Está Jesús predicando los discípulos quieren que la gente vaya a comprar comida a los pueblos cercanos, como que les quieren echar la barrita a las personas que están siguiendo a Jesús, que no son el círculo cercanísimo de, de Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice, nada de que van a mandar a la gente a comprar comida a otro lado. Denles ustedes de comer. Es una frase que, pum, me mata. Denles ustedes de comer. Y es esto ya muy famoso de, bueno, pues, ¿quién tiene qué cosa? Yo tengo aquí estos cinco panes y dos pescados. Y que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes. Pero a mí lo que se me hace fascinante de este pasaje es que Jesús sobra el milagro cuando los discípulos se dan cuenta de que es su responsabilidad, es su obligación darles de comer a los hermanos y hermanas que están a su alrededor. Y sí, Jesús nos va a ayudar, por supuesto que va a orar el milagro, como lo obra muchísimo con las misioneras de la caridad, cuando parece que ya no hay que comer al día siguiente y de repente llega una donación justo con lo que ellas necesitan. Pero tenemos que reconocer la responsabilidad de denles ustedes de comer. Hay que darle nosotros de comer a nuestros hermanos. Aclaro también que no creo que haya una sola forma política para hacer esto. Hace unos días platicaba con una amiga súper sabia que espero eh, tener para la segunda temporada aquí de invitada. Y me decía que como católicos nos falta también entender que la diversidad de opiniones está no solo permitida, sino que debería de ser aplaudida. Entonces, si tú, oyente, <ríe> crees que a través del capitalismo y esta teoría de que la riqueza va a bajar como cascada desde lo más alto de la pirámide social... ¿Crees que esto funciona? Adelante. O sea, trabaja porque esa teoría realmente nos haga estar en un mundo más justo. Yo, personalmente, les digo, no lo creo tan así, pero no creo que la socialdemocracia o el estado de bienestar, esta tercera vía de los países nórdicos, no creo que haya una sola respuesta para solucionar la desigualdad en la que vivimos. Pero sí creo que tenemos que reconocer que somos comunidades. O sea, lo que no se me hace compatible con el cristianismo es la noción de que cada quien se rasque con sus propias uñas. Si ayuda a los demás es por caridad, no es por justicia, no es por compromiso. Esa no se me hace una visión acorde al cristianismo de Jesús y acorde a la doctrina social cristiana, a lo que nos pide la iglesia en cuanto a la responsabilidad que tenemos en nuestros ambientes. Tampoco quiero hacer de esto una cosa muy histórica, pero tal vez algunos saben de este documento social medio adelantado al tiempo católico, atrasado al tiempo social, ahorita platico por qué, pero adelantado al tiempo católico, que es la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es una encíclica de 1891 promulgada, no sé si se dice así, por el Papa León XIII en la que habla de las clases sociales, los derechos de los trabajadores, habla sobre los sindicatos, y digo que es en parte adelantada a su tiempo, porque no va a ser hasta 1917, cuando al menos en México, en la Constitución, se garanticen los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Entonces, ya muchos años antes, estaba el Papa León XIII hablando sobre esta necesidad. Pero a la vez, pues... No quiero decir el nombre que ustedes están pensando, pero a la vez ya desde 1848, Karl Marx ya había hablado en el Manifiesto Comunista de que la revolución industrial nos estaba llevando al traste como humanidad. Y creo que tenía un punto. No se puede tener a la producción y al materialismo y al acumular como el pináculo de nuestra existencia, como nuestro objetivo más grande. Creo que la iglesia es clara en esta encíclica y en el compendio de doctrina social que la solidaridad, el bien común, tienen que ir más allá de un deseo de bienestar económico que tristemente creo hay veces que lo vinculamos con la espiritualidad o con la religión. Como estas ideas de sí la ley de la atracción o estas cuestiones más de evangelios de la prosperidad Creo que ahí habría que afinar algunas cosas, porque el cristianismo es ante todo comunidad y es ante todo solidaridad. Y si uno de nuestros hermanos sufre, dicen mucho en CEPROME, en todos sufrimos con él. Entonces si uno de mis hermanos tiene hambre, si uno de mis hermanos vive una situación de violencia, si una de mis hermanas no tiene que cenar esta noche, pues yo sufro con ella porque somos una comunidad para que nos inspiremos tú y yo en que sí se puede ser católico, sí se puede tener un compromiso real con los pobres y que también medio nos preparemos porque pues hay esta crítica. Hay crítica por todo, no hay crítica si haces las cosas y si no las haces, siempre hay crítica. Pero estos dos personajes, uno es santo y la otra está en su proceso de canonización, Creo que podemos aprender mucho de esta intersección de la fe con la justicia. El primero es Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, un abogado sacerdote jesuita chileno de la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y Alberto Hurtado empieza una organización, dos muy importantes, el Hogar de Cristo y la Acción Sindical y Económica Chilena. Les platico que Alberto Hurtado batalló con esta organización sindical y económica porque pues estaba iniciando la Guerra Fría cuando él crea esta organización y la conferencia episcopal creía que olía demasiado a comunismo. Y creo que es algo común, ¿no? Que escuchamos de figuras católicas que están involucradas en cuestiones de migrantes, en cuestiones de derechos humanos y que es la... Tristemente, la tendencia de, en lugar de decir, pues claro, es católico, hay todavía algunos sectores que se sorprenden y que dicen, no, este es comunista, este es marxista, la infiltración de la izquierda en la iglesia. No, señoras y señores, es el cristianismo aplicado, el de Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. Por cierto, no sé si ya les había recomendado el libro de un fuego que enciende otros fuegos, buenísimo. Y la segunda persona que les quiero platicar, Hoy es Dorothy Day. Dorothy Day, una laica benedictina. Su vida es fascinante. No voy a ahondar mucho en sus inicios, en su juventud. Pero sí contarte que ya en 1933, cuando igual estaba en su apogeo la URSS, este sistema comunista, Dorothy Day crea el movimiento del trabajador católico en 1933, como reconociendo, oigan, está bien, o sea, nosotros somos gente de fe, somos gente de espiritualidad, Claro que creemos en Cristo, creemos en Dios, pero también reconocemos la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores y de mejorar las condiciones de los pobres. No por caridad, otra vez, sino por justicia. Entonces creo que es bien importante esta intersección entre nuestra fe y el compromiso social. Yo grabo esto y así como lo digo ante este micrófono, me lo digo a mí misma, porque yo reconozco que... Tengo muchas cosas que no necesito, que podría vivir con muchísima mayor simplicidad, mucha mayor austeridad y que podría tener un compromiso más fuerte con estas causas. Entonces, pues espero que, que esto nos sirva de reflexión a, a ti y a mí. Y que estos últimos tips que te comparto, que son cosas concretas como para no salir del podcast diciendo todo está mal, somos una sociedad súper desigual y aparte cuando queramos hacer algo nos van a decir comunistas. No, te quiero decir algunos tips que podemos hacer muy concretamente desde casi que ya para ser más congruentes entre nuestra fe y nuestro compromiso con la justicia. El primero es no comprar todo lo que le llaman la moda rápida, fast fashion. Hay muchas opciones de ropa, de esta blusa, este vestido, y que luego, esto es complicado por varias cosas. Uno, porque hay empresas de ropa que son casi que sweatshops, son eh, fábricas en donde los trabajadores son explotados para producir unas prendas que se venden en masa y que se venden se venden muy barato, sí, pero que no le pagan lo justo a los trabajadores. Entonces creo que eso es algo que podemos empezar a hacer desde ya fijarnos qué consumimos qué compañías apoyamos porque luego tampoco quiero que nos traumemos pero grandes compañías de champú, de cosméticos emplean personas en el sudeste asiático les pagan casi que nada, son trabajos forzados, una especie de esclavitud moderna y no podemos estar financiando esta clase de corporativos, esta clase de empresas que lucran con la esclavitud entonces primero no comprar fast fashion no comprar de estas empresas que sabemos que han sido señaladas por eh, contratar niños o por no pagar los salarios competitivos, salarios decentes. Y pues investigar, ¿no? Investigar a dónde se está yendo nuestro dinero. Eso como primer punto. Segundo punto. No sé si tú tengas un negocio. Si lo tienes te súper ultra felicito, creo que ahí pues está claro la opción de Revisar qué tanto le pago a mis empleados, es un salario justo, no es, etc. Si no tenemos un negocio, pero tal vez sí tenemos a alguien que nos ayuda en nuestra casa a limpiarla. Tenemos a una persona que viene a nuestro hogar y que nos ayuda con las tareas domésticas. Creo que es importantísimo pagar un sueldo no solo decente y no solo dentro de como lo normal de ese mercado, sino un sueldo digno. E incluso ir más allá y ver, bueno, qué prestaciones sociales le están faltando a esta persona que colabora conmigo. Y tres, todo lo que sea en cuestión de propinas, todo lo que sea en cuestión de un pago justo por el servicio que alguien nos provee, creo que con eso también podemos ir, ir poco a poco siendo más comprometidos en lo social, más congruentes. Y pues conocer proyectos de economía solidaria, conocer proyectos en donde se busca emplear a personas en situación de vulnerabilidad, comprarles. Ahorita se me vienen a la mente muchas empresas, pero quiero mejor en la segunda temporada traer de invitados a los dueños de, de estas empresas, de estos negocios, en donde se busca un comercio justo, en donde a lo mejor sí el precio va a ser más caro para el consumidor, pero porque se le está pagando un salario digno a la persona que elabora los productos. Entonces, pues ojalá que esta pandemia no nos deje igual, ojalá que nos motive a la reflexión y que nos lleve a cuestionarnos cómo vivimos nuestras relaciones económicas, cómo nos desenvolvemos como católicos en sistemas que urge que sean reformados, para un lado o para el otro, en sistemas que claman por justicia. Porque sabemos pues que a fin de cuentas, para Dios, todos somos sus hijos, y que pues ojalá que cuando lleguemos a, a ver el rostro del maestro al término de nuestra vida, que no nos llegue este reclamo, así como a Caín, de la sangre de tu hermano clama, la sangre de tu hermano grita, porque es una injusticia la que cometiste con él. Entonces, gracias por llegar hasta este punto, espero no haberte asustado, pero sí creo en una intersección entre la fe y y la justicia. Nos vemos el siguiente miércoles.